0: Con 47 gol in Serie A, Victor Osimen ha superato George Wea diventando il giocatore africano con più gol nella storia del campionato. Il suo contributo è stato assolutamente fondamentale per dare al napoli il suo terzo scudetto giustamente celebratissimo in queste ore nella città campana e da tutti i napoletani nel mondo ma quel che più conta a mio modo di vedere è un dato del tutto relativo al mercato il napoli in questi anni ha sempre cambiato giocatori venduti a caro prezzo con gente all'altezza se non migliore Coulibaly ad esempio ha lasciato il posto a chi ma è arrivato per circa la metà e c'è sempre questo rapporto su un valore del cartellino che è metà rispetto a chi esce che è abbastanza ricorrente nella storia del Napoli. Fabian al PSG in precedenza era stato il backup di Giorgino e ha lasciato poi il posto a Zambo Anghissa dal Fulham. Nel frattempo Lobotka è diventato un playmaker sopraffino, il club lo ha inseguito a lungo, ha trovato il prezzo giusto nel 2020 prendendolo dal Celta Vigo ma già da un paio di stagioni il suo nome era sui taccuini. Alan in questo modo se ne è andato senza lasciare rimpianti e in precedenza ancora non vanno dimenticati i cambi l'arrivo di Cullibali, l'arrivo di Allan per Inler e poi ovviamente c'è stata l'intuizione Kvaratskely insomma un mercato sempre condotto con un rapporto 1-2 a tra il giocatore che entra ma che tecnicamente è funzionale a sostituire quello precedente e l'incasso doppio che si fa sul giocatore che se ne va soprattutto mi pare un lavoro di profondità nel reparto scouti Scouting, capacità di scelta e budget oculati. Io aggiungo una cosa, ho l'impressione che dei laurenti, laurenti sal di là dell'immagine che ne abbiamo all'esterno, sia uno molto bravo a lasciar lavorare i reparti societari, la direzione sportiva, l'area tecnica, facendo spesso da parafulmine verso l'esterno e mettendo rarissimamente le questioni interne in piazza. Gliene va dato atto. Non so se esiste un metodo per fare questo con certezza e qui secondo me c'è una debolezza perché secondo me il fatto che poi tutto sia legato alla bontà del lavoro fatto dai ds giuntoli su tutti mi pare un elemento in realtà di debolezza proprio la non replicabilità di questo modello basata su altri tipi di rilevazioni se non poi le scelte buone ottime abbiamo visto dei Ma di certo una cosa va detta, nell'ultimo decennio non si è mai avuta l'impressione che il Napoli abbia operato sul mercato con un obiettivo che non fosse altro che qualcosa di tecnico, non di economico, qualcosa che andava a appunto rinforzare la squadra, questo ha permesso di mantenere una pulizia nella pianificazione tecnico-sportiva e secondo me questo è il vero eh, valore aggiunto del Napoli in eh, questi anni. Non voglio sentirvi citare qui il caso Osimen perché il caso Osimen che verrà una volta giudicato eh, sviscerato e visto e capito nei suoi dettagli appartiene comunque a una categoria del tutto diversa alla necessità di avere le risorse per arrivare a un determinato giocatore ma dentro comunque un quadro tecnico un quadro di necessità tecniche non degli scambi non si è mai avuto l'impressione negli scambi del Napoli che ci fosse una priorità economica che travalicasse quella tecnica questo è io li ho visti così andiamo Buongiorno a tutti, partiamo naturalmente dalla Serie A. La Juve balza al secondo posto, abbiamo già detto ampiamente in introduzione del Napoli campione d'Italia e di quello che io considero essere il grande valore del Napoli in queste stagioni. La Juve però balza al secondo posto e il risultato... Tuttavia potrebbe essere tolto a fine stagione, sapete i giudizi sono sospesi, Eh, rappresenta un qualcosa su cui riflettere. Le milanesi nel frattempo battono le romane e ora è la Roma a rischiare più di tutti in chiave Champions League. Due cose da segnalare nella situazione Juventus. La prima, il ritorno di Pogba. Chi lo ha visto in campo non può non riconoscere nella classe cristallina la visione di gioco, anche se al momento Pogba rimane con un minutaggio bassissimo e quindi rimangono i dubbi sulla sua tenuta atletica nel lungo periodo sul suo ritorno, ormai nella prossima stagione, al massimo livello. Ma, ripeto, un Pogba di classe cristallina che ricomincia a far vedere il calcio di cui è capace. La seconda è la realtà di una squadra che facendo esordire Iling Junior dal primo diventa la seconda squadra di Serie A dopo il Verona quest'anno ad aver schierato dall'inizio più nati dal 2001 in poi Iling, Miretti, sulle Barbieri, Barencia e Fagioli Ecco, è importante capire questo L'ho già detto nelle scorse settimane è un qualcosa che la Juventus non voleva trovarsi a fare ma che si trova a fare e che la sta portando oggi ad essere la seconda forza del campionato. Davanti a questo tipo di risultato si starebbe celebrando il modello dell'Under 23 che ti porta ad arrivare al secondo posto, se l'avessero fatta altri. È chiaro, la Juventus oggi è in un momento quasi drammatico della sua esistenza per tutto quello che le gira intorno, nonostante questo è seconda in campionato non si può toglierci dalla testa questo aspetto poi capiremo quale sarà il punto di arrivo perché è una Juventus che è anche la squadra che ha cambiato 72 volte di fila la formazione della volta precedente come la Fiorentina quindi questo un limite e appunto lo dicevo nelle scorse settimane Allegri protagonista di questo passaggio io credo a volte suo malgrado, non credo che lui avesse pianificato di trovarsi in questa situazione oggi. Zona Champions naturalmente che eh, occupa le eh, maggiori attenzioni, l'Inter ha vinto contro Roma e Lazio in meno di sette giorni per la prima volta dal 2011 e come ha detto la settimana scorsa, in questo stesso format, il vero valore vincente al momento della squadra da qui alla fine è il ritorno della coppiata la Lula Lukaku Lautaro hanno segnato in tandem nelle ultime tre partite di Serie A in cui hanno giocato due assist e un gol per il Belga due gol e un assist per l'Argentino l'altro giocatore da menzionare nella crescita dell'Inter è certamente Federico Di Maio, eh, Di Marco scusate sei gol e sei assist, uno dei due difensori dei cinque grandi campionati europei che hanno segnato più di 5 gol e servito più di 5 assist in questa stagione insieme a Jeremy Frimpong, 22enne olandese del Bayer Leverkusen che gioca in tutte le posizioni della fascia destra. Continua invece il periodo nero della Lazio che per la prima volta da ottobre 2020 non ha fatto alcun tiro nello specchio. Andiamo invece... Alla Premier League per continuare a seguire questa grande sfida al vertice, il Manchester City alla decima vittoria di fila rimane in vetta con un punto di vantaggio e una partita in meno rispetto all'Arsenal. Ma menzione questa settimana per il capitano dell'Arsenal, Martin Odegaard, che tocca 15 gol in Premier League quest'anno, non accadeva dal 2009-2010, che un giocatore dell'Arsenal, un centrocampista, in quel caso Fabregas, anche egli capitano, ci riuscisse. 15 gol in Premier League per Odegaard con lui nella partita vinta 2-0 contro il Newcastle, va sottolineata la prova di Jorginho, ha recuperato 9 palloni, fatto più passaggi di tutti. La sua cessione dal Chelsea all'Arsenal è un'altra testimonianza della confusione assoluta che regna tra i Blues. Tra i match più interessanti del weekend, sicuramente il successo del West Ham di David Moyes contro il Manchester United di Ten Hag con lo scozzese che non batteva lo United dal 2012. United che arriva a otto partite perse in trasferta quest'anno come nel 21-22 e nel 15-16, soprattutto 21-22, quindi l'anno scorso ancora una volta rigore negativo in, in Premier League per un club che ha già un obiettivo su cui lavorare nella prossima stagione, tornare vincente anche nelle gare in trasferta o comunque perdere molto meno di quanto non stia facendo nelle ultime due stagioni. Parentesi anche qui, per celebrare i meriti e i numeri di Declan Rice, centrocampista del West Ham unico in Europa, nelle big five ad andare oltre quota 30, stagionale per intercetti 62, chiusure difensive 51, dribbling riusciti 38. E attenzione, duelli aerei vinti 36, occasioni create 36, e tiri 33. Sta diventando Declare Rice, che in nazionale gioca da incontrista puro nel suo club. Un giocatore box to box. Io spesso faccio riferimento a questa cosa. Il giocatore di qualità anche quando è un grande incontrista, poi quando deve uscire mostrare, far vedere qualità lo fa se ha personalità ma anche se ha tecnica e capacità Declan Rice sta facendo questo nella Liga eh, una parentesi invece sulla Coppa del Re quindi non la Liga ma la Coppa del Re il Real Madrid si aggiudica il torneo battendo 2-1 l'Osasuna in finale quindi con le merengue sferme cambiano i punti di vantaggio del Barcellona sulla seconda, 13 ora sull'Atletico Madrid ma chiaramente il Real dovrà recuperare La Coppa del Re diventa il decimo decimo trofeo ehm, eh, che viene vinto, eh, eh, no però il Real Madrid, scusatemi mi correggo, il Real Madrid aveva già giocato quindi adesso seconda posizione per l'Atletico Madrid, 33 partite giocate per tutte queste eh, squadre, Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, ma Barcellona appunto sempre più vicina al, al titolo. E ehm, la Coppa del Re è il decimo trofeo con i Blancos per Carlo Ancelotti. Solo Miguel Muñoz e Zinedine Zidane hanno fatto meglio con il club. Eh, Vinicius Junior e Rodrigo all'età tra- di 22 anni completano il eh, loro. Eh, Palmares con eh, tutti i tornei vinti, avendo giocato con la maglia del Real Madrid, Liga, Coppa del Re, Champions, Supercoppa spagnola europea, Mondiale per club, hanno tutto messo già in bacheca a 22 anni. In Bundesliga, invece, Bayern di Monaco, sempre al comando, più uno sul Borussia Dortmund, in terza posizione sale ellipsia Lipsia che scavalca Union Berlino e Friburgo per i berlinesi zona Champions in bilico nel weekend Mazzumens ha toccato quota 200 vittorie con il Borussia Dortmund in quella che è stata la sua partita numero 339 davanti a lui solo Michael Zork con 206 ironia della sorte, la colonna del Borussia Dortmund ha vinto in carriera soprattutto con la maglia del Bayern è il calcio moderno e a tanti piace così Nel frattempo i gialloneri e il Borussia Dortmund hanno toccato 48 gol in casa nelle prime 15 partite di Bundesliga, solo nel 63-64 con 54 il club aveva fatto meglio. Protagonista assoluto Jude Bellingham, unico giocatore sotto i 20 anni ad andare in doppia cifra di gol 11 e assist 15 nei top 5 campionati europei. E chiudiamo come sempre con la Ligue 1, la caduta del Marsiglia lascia il PSG a più 6 con il Lens che torna secondo ma soprattutto partita incredibile tra Lione e Montpellier. Il Lione vince 5 a 4 ma per il Montpellier ci sono le 4 reti di Eli Ouai, che diventa il primo giocatore del club a fare 4 gol in una sola partita e il miglior marcatore da quando Giroud nel, nel 2011 12 fece 21 reti in una stagione. Wai in questo momento è a 17, si tratta di un giocatore nato in Chad che gioca nelle nel giovanili francesi ed è un classe 2003. Chiudiamo con promossi e retrocessi, diverse cose da sottolineare. Dopo 23 anni il Groningen retrocede dall'erdivisie olandese e andrà quindi in Erste nell'anno prossimo Bentornato in Serie A al Genoa dopo un solo anno di Serie B Mentre con 7 partite da giocare la promozione del Barley diventa la più veloce nella storia della Championship Vincent Company ha firmato un nuovo contratto di 5 anni quindi sarà l'allenatore del Barley anche in Premier League Per questa settimana è tutto, io vi ho visti così grazie di essere stati in mia compagnia.